0: Σεπτέμβριο του 2013, λίγες μόλις μέρες μετά την σοκαριστική δολοφονία του Παύλου Φίσα, οι σημαντικότεροι ίσως εκπρόσωποι της ελληνικής hip-hop είναι έτοιμοι να δώσουν συνέντευξη τύπου στην Εσιαία. Στο τραπέζι βρίσκονται άνθρωποι που είχαν τσακωθεί, που δεν μιλούσαν, που είχαν ορκιστεί να μην ξανασυναντηθούν. Κι όμως τώρα είναι όλοι εδώ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα για όλη τη χώρα
2: είναι... Συνόμενα, το διακ
1: όχι, να μην διακόψετε. Νομίζω πως είναι δικιά μα η φάση εδώ πέρα. Γεια σα, τα να ονόματά σα και θα θα μας... τα μάθετε. Θα τα μάθετε. Από πού είσαστε, Μάλιστα. Συγκατάσταση, εσείς δώσατε για το πρώτο θέμα. Σα άρεσε,
2: Ένα προσωπικό.
1: Ωραία, αφήστε εδώ να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμεί. Νομίζω. με καλέσει
2: να έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι, απλά έχετε κάνει πολλά τι τελευταίε μέρε
2: δεν είναι αμαδοποιητικό
1: στα πράγματα, δεν είναι καλό. Έχετε δίκιο, αλλά μπορείτε να καταλάβετε λίγο τη φόρτιση που υπάρχει, έτσι. Ωραία, λέγομαι Θανέα Σιπεράκη, λέγομαι Κοιτάνη Τζάγκαλ. Από το 98 μέχρι και πριν 5 μέρε όλη μου η πορεία ήταν με τον Παύλο. Είμαστε αδέλφια, κάτι παραπάνω από μουσική, κάτι παραπάνω από παρέα. Και αυτό εδώ ο λόγο είναι για να μαζευτείραμε για να σα πούμε ποιο είναι ο Παύλος πραγματικά γιατί για ευρώ, για αριθμούς και για πολλούς άλλους λόγους έχουν πάρει τα πράγματα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει ακόμα και για ψήφους και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει
0: Ίσως ήρθε η ώρα να τον μάθουμε στα αλήθεια Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Παύλο Φίσα. Είναι τα podcast της Λάιφο Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η Μάγδα Φίσα, μιλώντας στη LIFO και το Γιάννη Πανταζόπουλο, λέει... Γεννήθηκα το 1960 στο Χαλκιόπουλο Εντολακαρνανία. Είμαι το τελευταίο παιδί μια οικογένεια με 7 παιδιά και απόγονος του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Μεγάλωσα στα χωριά του Βάλτου, στου κόλπου μια αγροτική οικογένεια, ω τα 12, οπότε αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα. Ο πατέρα μου ήταν κτηνοτρόφο, η μητέρα μου βοηθούσε και εκείνη στι γεωργικέ εργασίε. Όταν ήρθαμε στην πόλη, ο πατέρα μου δούλεψε στα λιπάσματα ενώ η μητέρα μου παρέμεινε νοικοκυρά. Τα παιδικά μα χρόνια είναι αυτά που διαμορφώνουν τη ζωή μα, συνεχίζει η Μαγδαφίσα. Οι γονεί μου ήταν άνθρωποι ανοιχτοί, με πολύ αγάπη μεταξύ του και με δημοκρατικά ιδεώδη. Μα γαλούχησαν με τι έννοιες τη ελευθερία και τη αλληλεγγύης. Από αυτού διατηρώ πολύ έντονα την ανιδιοτέλεια, την ειλικρίνειά του και κυρίω ότι ήταν άνθρωποι που δεν του άρεσαν τα πολλά λόγια, προτιμούσαν τι πράξει. Στο χωριό διαπαιδαγωγήθηκαν με το αίσθημα τη ανεξαρτησία, τη χειραφέτηση και τη αυτονομία. Ως παιδί ένιωθες ξέχνιαστός. Δεν είχες να φοβηθείς τίποτα και όλος ο κόσμος σου ανήκε. Με το σύζυγό μου γνωριστήκαμε το 1975. Παντρευτήκαμε δύο χρόνια αργότερα. Εκείνος εργάστηκε σκληρά στα ναυπηγεία, αλλά και στη ζώνη του περάματος. Εγώ και μέχρι το 2013 εργαζόμουν ανελιπώς στον τομέα του υφάσματος, σε μια βιοτεχνία στην αρχή και στη συνέχεια κατοίκων. Ο γιος μου Παύλος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1979.
2: Πόσο περίεργο και να σου φαίνεται. Στα
0: 18, μου τον έκανε, 18 μισό.
2: Μαζί μεγαλώσαμε. Αλλά εμενα να μ' πίσω
0: Συνεχίζει η Μαγδαφίσα στη Live. Ο γιος μου ήταν ένα παιδί ζωηρό, δυναμικό και πρόλαβε να χορτάσει τις εποχές της Αλάνας και του ατελείου του παιχνιδιού. Του άρεσε πολύ το διάβασμα. Είχε πολλά ερεθίσματα και τα εξέφραζε μέσω των στίχων και τη μουσική. Ο Παύλος μεγάλωσε σε μια φτωχή περιοχή και γνώρισε από νωρί την αδικία και την ανισότητα. Στην ΕΡΤ, ο Πάνος Χαρίτος θα ρωτούσε τη Μαγδαφίσα αν ήταν η οικογένεια που έσβροξε τον μικρό Παύλο στη μουσική.
2: Προσωπική επιλογή δική του. Mm-hmm. Ε, και από πολύ νωρίς, από το Δημοτικό ακόμα, είχε αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί με τη, με τη μουσική, με τη μουσική
3: τα, τα πρώτα δείγματα ήταν πια.
2: Ήταν η Active Member από το πέραμα. Αυτή ήτανε. Θαυμασμός. <συγίλει> ναι,
3: ναι. Τραγούδια
0: και...
2: Και όρισα εκεί.
0: <συγίλει> Αγαπούσε πολύ τους active member. Το καλό για αυτόν ήταν ότι μπορούσε και να τους γνωρίσει. Μίλησα σήμερα με τον Νικίτα Κλίντ, που πριν τις Ρόδες και τις Ρόδες United, ως X-Ray, ήταν μέλος των active member. Ο Νικήτας γνώρισε τον Παύλο όταν αυτός ήταν έφηβος.
4: Είχαμε γνωριστεί αρκετά παλιά. Ήταν αυτό γύρω στα 16 Ρόδων Αμφιαλιώτη και ρατσινιώτη. Έμενα στο πέραμα τότε. Ήμουν με φσάκτι μέμπερ. Και αν στην ευρύτερη παρέα. Ήταν ένα ε, απλό, ζωντανό παιδί. Ασχολιόταν με τη μουσική. Ιδιαίτερα πιο μετά. Αφού ανεξαρτητοποιήθηκε από το λογοπαίδωτο, θα το πω έτσι. Γελαστό, δυνατό παιδί. Έτσι, ζωηρό. Τότε τα πράγματα ήταν πιο υγιή. Αντί να πλέξουμε το γήπεδο, ξέρεις, προσπαθούσαν να κάνουν κάτι με τη μουσική ακόμα και αν δεν το παίρναν πολύ σοβαρά κάποιοι. Στην περίφημη συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΙΕΑ,
0: ο Μπίντι Φόξμουρ, Μιχάλης Μητακίδης, τον active member, θα έλεγε. Τον Παύλο τον
5: ήξερα από μικρό παιδί όταν προσπαθούσε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που τον απέτρεπε να κάνει πράγματα με τη μουσική. Του έχω πολλέ χιλότερε του αδελφού μου. Είχα το λόγο μου, αυτός μου απέδειξε ότι τελικά δεν έχουν πάτα το το δίκαιο. Θυμάμαι ένα παιδί καλό από τα μέρη μας, στα μέρη μας και αλλού επιτρέψτε που μπορώ να μιλήσω για τις γειτονιές μας. Ε, αυτά τα παιδιά τα λέμε παλικαριέ και με τον καιρό όταν οριμάζαμε αρχίσαμε να τα λέμε σφαχτάρια. Ήταν αυτά που ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβεί το κακό γιατί εμείς οι παλιότεροι είχαμε έτσι και μια πιο πονηριά, ε, με the children, a little πιο εύκολα και δεν they were able to get married. And then, τα course, the children, a little bit more, they didn't even look at it But they a strong 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 strong
0: Πάντως, ο πατέρας του Παύλου Φίσα δεν ήταν το ίδιο ενθουσιώδης για την τυχόν μουσική πορεία του γιού του, όσο η μητέρα του. Το
2: ότι να μην τρώει το χρόνο του και να μην ασχολείται ε, με κάτι που δεν θα το αποφέρει, που δεν θα είναι το επαγγελματικό. Mm-hmm. Βασικά, εκεί ήταν η... Ε, και αυτά όχι, βέβαια. Μα, σε απλές συζητήσει όχι να το επιβάλει, να μην... Εγώ, ναι, θα το άκουγα ότι έγραφε, ότι φτιάχνει σίγουρα. Το
3: φτώβαζε. Το Μάνα, έλα ναι, ναι. κάτσε εδώ να τα, να τα ακούσουμε ή πήγαινε στον στο, στο, στο τάκι τον πατέρα.
2: Όχι σε μένα. Σε μένα στον τάκι ποτέ. Στον ναι, αν ήταν εκεί μαζί θα το άκουγε. Αλλά ναι. σε μένα ήταν ε, σίγουρο ότι θα το φέρει να το ακούσω.
0: Ο πατέρας του Παύλου θα έλεγε στο Στάρ ο γιος του διάβαζε πολύ και έτρεχε, βιαζόταν. Πήγαινε γρήγορα και είχε λόγο για αυτή τη βιασύνη.
3: Του τα κάνεις όμως πολύ γρήγορα. Τούτερο. Μου λέει, αν έχουν Γι' αυτό λέει τα καλά <σομίως> Αυτό μου το είχε πει όταν ήταν παιχνιδιό.
6: Ποιος <σομίως> να ξέρουν να
0: Εν το μεταξύ ο έφηβος Παύλος που είχε ζήσει την ενωμενη hip hip-hop σκηνή σε μια ειδηλιακή περίοδο που όμως ήταν πολύ ουτοπική για να κρατήσει, έζησε από μέσα και τις απομυθοποιητικές κόντρες που θα τον σημάδευαν. Θα έβαζε σκοπό του να ξανακολύσει το ραγισμένο γυαλί, να του συμφιλειώσει. Οι κόντρες ήταν πολλές, active member με η μισκούμπρια. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιάννη Δημητρέλου στο Reader, ο Μιχάλης Παπαθανασίου, τον Going Through, κατηγόρησε τον BD Foxmoor ότι του έκλεψε εξοπλισμό ηχογραφήσεων. Υπάρχουν κάποιες διασπαστικές, ε, θεωρούμενες διασπαστικές κινήσεις από τους Terror Crew. Ο Τάκη Τσάν θα έλεγε πως... Η κόντρα είχε ξεκινήσει νωρίτερα από την κυκλοφορία του πρώτου άλμουμ των FFC και του Σαμποτάζη εισαγωγικά από τον Beatty Foxmur, ώστε εκείνο να κυκλοφορήσει το πρώτο ελληνικό hip hop album. Μετά ο X-Ray, δηλαδή ο Νικίτα Κλίντ, φεύγοντα από του Active members, σταμάτησε να μιλάει με τον Beatty Foxmur, δηλαδή τον Μιχάλη Μετακίδη. Ρωτάω τον Νικίτα Κλίντ για εκείνε τι κόντρε.
4: Προ- Αποδείχτηκε ότι όλα αυτά ήταν απλά γελία. Έμοιαζαν τότε τα πράγματα πιο σοβαρά από ήταν ίσως. Ε. Ήταν γελία, δεν υπηρετικά νόημα, δεν υπήρχε πραγματική κοντά, τόσο πω με, με περιστατικά που ίσω αφορούσαν διαφορέ διαφορές προσωπικές κάποιων ατόμων, δεν, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δεν κινδύνευες δηλαδή να σε πετύχει ο ευθύμης από το Starrex Crew ή, ή κάποιο φαν του. Ή, ήταν περί για, για... οι Έλληνε έχουμε έλλειψη της κουλτούρας συνεργασίας, αυτό έχει ακουστεί τώρα τελευταία Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό. Ήταν αυτό το Η κατσίκα του γ ή ας πούμε ο ανταγωνισμός κολεμιέται με αυτόν τον τρόπο, περιχαρακονούμαστε και... ξέρεις.
0: Καθώς η δεκαετία του 1990 κυλάει, ο παύλο Φύσας κολλάει όλο και περισσότερο στη σκηνή. Εδώ ο Πέτρος Πουντίδης, ο το ΤΕΜ, αργότερα στην περίφημη κοινή συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ.
7: Με τον Παύλο μαζί είχαμε πάει στην πρώτη του συναυλία. Είχε 8 εισιτήρια. Ήμασταν 2 απ' τα 8. Μπορώ να σα πω και ποιοι ήταν το, το μαζί εκεί. Πέζαν η νεύμα, η παλιά νεύμα, ένα από τα 8 εισιτήρια έμω εγώ, τώρα ήταν ο Παβδο. Ήταν ο Μήτσο ο Γιάννησα το εικόνιο, ο Παναγιώτης ο who που λέγαν, που είχε ο του το Στάδιο 90 τότε. Ήταν ο was Ολικάτροπο, ήταν το φερίο. ήταν ο Βαγγελματο Σερίδη που τότε δεν ήταν στο σνεύμα. Και ήταν ο Τζούμαι το χοντρό ψηλό δεν είχε έρθει, μακαρήσα Ο ήταν που το αρέσαν οι του το χρωστούσα 25 ευρώ. Ήταν ένα παιδί που δεν σήκωνε το άδικο. Όταν ραπαράμε, το δεύτερό μας δέμο για το θείο Σαμ, είχε κοιμηθεί μέσα στο στούντιο γιατί δούλευε μέχρι τις 8 η ώρα. Και προσπαθούσαμε να το ξυπνήσουμε να ραπάρει και δεν ξύπναγε.
0: Πώς γνωριστήκατε με τον Παύλο, θα ρωτούσε το one man, τον Tiny Jackal. Γνωριστήκαμε στο Β'18, το λεωφορείο. Φοράγαμε και οι δύο μια μπλούζα ίδιου συγκροτήματο. Είχαμε κόσμο ανάμεσά μα, κοιταχτήκαμε, χαιρετηθήκαμε με ένα νεύμα. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Έτυχε να κατέβουμε στην ίδια στάση και εκεί πιάσαμε την κουβέντα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ήμασταν πολύ κοντά οι δυο Ο Φίσα πηγαίνει στο στρατό, πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε για όλου του υποστηρικτέ των δολοφόνων του, και η Μαγδαφίσα θα έλεγε για εκείνη την περίοδο, μιλώντα στο Σταύρο Θεωδωράκη.
2: φαντάρο. Ηταν η πρώτη αποκοπή που γινότανε. Και δεν ήθελα να μπω στο σπίτι γιατί ήταν άδειο. Ήμασταν τρει άνθρωποι εδώ μέσα και ήταν άδειο. Άδειο.
0: Για τη μητέρα του, αλλά και για όλη την οικογένειά του, ο Παύλο ήταν η χαρά τη ζωή. Πολλοί θα ήθελε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική, όμω δεν γινόταν. Δούλευε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, θα έλεγε ο Tiny Jackal. Ήταν και ο πατέρα του εκεί, ο Μαστροτάκη. Δούλεψε αρκετά χρόνια στα ναυπηγεία. Έκανε και κάποιες άλλες δουλίτσες από εδώ και από εκεί, σε εστιατόρια, σε καφέ, τέτοια πράγματα. Ήθελε όμως πολύ να ασχοληθεί με τις διοργανώσεις, του άρεσε πάρα πολύ μουσική. Δραστήριος όπως ήταν, ξεκίνησε να διοργανώνει πάρτι και live και έκανε και νέους φίλους. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης Μεντζέλος, τον «Ημισκούμπρια». Μίλησα σήμερα με τον Δημήτρη Μεντζέλου και τον ρώτησα πώς γνωρίστηκαν.
8: Με τον Παύλο γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι. Για την ακρίβεια είχε μια ομάδα. Ψάχναν να βρουν μαγαζιά έτσι ώστε να στήσουνε παρτάκια. Πέσανε και αυτοί σαν DJs. Έπαιρναν και λίγο μικρόφωνο να πούνε και κάνω κομμάτι. Ηταν μια εποχή που αυτά τα πάρτι γινόντουσαν σοριδών. Hip hop, RB, ήταν πολύ τη μόδα τότε. Και τυχαία κι εγώ βρέθηκα εκεί, επειδή ήξεραν ότι παίζω συνέχεια σε μαγαζιά μουσική. Εγώ παίζω παίζω 80s, 90s, τέτοια πράγματα. Του άρεσε σαν ιδέα και θέλω να το συνδυάσουν με τα δικά τους. Πήγα, έπαιξα, ήταν η πρώτη φορά η πρώτη επαφή που είχαμε. Είχε κόσμο, είχε γεμάτο μαγαζί, τα είχε καταφέρει. Και αφού γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε, είπαμε να το κάνουμε και συχνότερα. Και γιατί όχι να συνεργαστούμε κιόλας. Ένας άνθρωπος βέρος πυραιώτης, original που θα λέγαμε, ντόμπρος, και μάλιστα. Ήξερα να λέει και πολύ ωραία λόγια. Ήταν εγωιτευτικός, ας πούμε, στον τρόπο που μιλάει. Σε εγωίτευε. Έλεγε ώρες προτάσεις, ώρες κουβέντες. Κατέβαινα εγώ στον Πειραιά ε, και ο Παύλος με έκανε βόλτα στις γειτονιές του να μου δείξει τέλο πάντων που μεγάλωσε, που έκανε τα πρώτα του βήματα και όλα όλα τα κομμάτια της ζωής του. Ε, πηγαίναμε να φάμε σε μια ταβέρνα πολύ ωραία στην ε, που ήταν τώρα αυτή η ταβέρνα, κοντά στο κερατσίνη, ας πούμε, που είχε, θυμάμαι, βαρέλια στους τείχους και μια βρυσούλα και έβαζες κρασί και είχε και μια κυμολία δίπλα και κάθε κρασί που έπινες έβαζες και μια χαρακιά για να θυμάται και ο ταβερνιάρης πόσα κρασιά έχεις πιει. Κάναμε συζητήσεις επάνω στη μουσική, επάνω στο ελληνικο hip hip-hop, γενικότερε συζητήσει.
0: Ο Φίσας ήταν ευγενικός, αλλά, όπως λένε στενοί του φίλοι, όπως ο Tiny Jackal στο One Man, δεν ανεχόταν μίγα στο σπαθί του. Δεν μπορούσε την αδικία και δεν μπορούσε να μην υπερασπιστεί τις ιδέες του. Η Μάγδα Φίσα, στους πρωταγωνιστές.
2: Δεν ήταν το ήσυχο παιδί που δεν θα αντιδρούσε σε κάτι που τον έφυγε. Τους καβγάδες που έκανε εκείνους του έκανε όπω είχε μάθει να τους κάνει,
0: όχι ύπουλα. Υψώνε το ανάστημά του στο άδικο, αλλά κυρίω ήταν ειρηνοποιό. Ήταν αυτό που θα προσπαθούσε να συμφιλειώσει του ανθρώπου, όχι να του δείρει. Σκιαγραφώντας το χαρακτήρα του, ο Tiny Τζάκαλ στην Εσιέρα θα έλεγε: Ο Παύλο
1: ήταν ένα άνθρωπο τη μουσική. Είχε όνειρα και σχέδια που είναι πανέμορφα. Ο Παύλο δεν ήταν πουθενά. Ο Παύλο δεν ήταν ούτε δεξιό, ούτε αριστερό, ούτε τίποτα. Το μόνο που τον ένιωζε είναι να έχει ελεύθερο μυαλό, ελεύθερο πνεύμα και ελεύθερη καρδιά. Και αυτό έξευγάζει και μέσα από τα τραγούδια του. Που πολύ κακώ θα τα ακούσετε τώρα και δεν τα ακούγατε πιο πριν.
6: μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω ένα να σπάσω.
1: Ούτε στην ήταν ο Παύλος, ούτε στο Κουκουέ πουθενά και και έχουν βγει και λένε. Ο Παύλο ήταν ένα άνθρωπο που τον ένοιαζε πάρα πολύ αυτό εδώ ο κόσμο. Πέρα από ενεργό μέλο τη μουσική μα, τη rap μουσική, ήταν και διοργανωτικό μέλο. Κάνανε συναυλίε για να βοηθάνε κόσμο που είναι άρρωστο. Μαζεύανε λεφτά και τα δίνανε σε αυτού για να του στείλουν στο εξωτερικό για θεραπείε, για εγχειρήσει και προσπαθούσε να του βοηθήσει. Έβγαινε στον δρόμο και δίνε κουβέρτε σε άστεγου. Του δίνανε φα μαζί με άτομα από την κοινότητά μα και προσπαθούσε να βρει μέρη να τους φιλοξενήσουνε. Αυτός ήταν ο Πάβλος. Δεν ήταν ο Πάβλος που επήγε να πεξιπολεμώ στους δρόμους. Με τον Πάβλο πηγαίναμε σε συλλαλητήρια και πριν ξεκινήσουμε μου λέγει να πάρουμε μαξιλάρια ή νέρο Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Όταν πηγαίναμε κι έξω και τύχει να είμαστε σε είχει αυτοί που κάναν το συλλαλητήριο με τα μάτια να τσακώνονται. Μου λέει: πάμε να βρούμε ένα κουλουράρα μαλάκα να τους πετάξουμε. δύο φθες ουσάμι να πέσουν όλα τα περιστέρια πάνω τους. Yeah. Αυτό μου έλεγε όταν σκοτωνούν τους ανεγκίξουν στους δρόμους.
0: Ο Δημήτρης Μεντζέλος μου λέει σήμερα.
8: Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε πάρα πολύ να βοηθάει τον κόσμο. Θεώρησε ότι αφού εγώ είμαι οικογενειάρχης, έχω ένα παιδί ε, μικρό και που μεγαλώνω, ότι πρέπει να βοηθηθώ. Εγώ δεν του είπα τίποτα, ούτε του ζήτησα να με βοηθήσει, αλλά εκείνος το θεώρησε μέσα του ότι ξέρεις τι κάτι πρέπει να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που εγώ θα έπρεπε να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο και όχι εκείνος για μένα. Και όμως διοργάνωσε ένα live δικό μου, το πήρε πάνω του, μάζεψε τον κόσμο, βγήκανε κάποια λεφτά και του είπα Παύλο αυτά τα λεφτά είναι για σένα, αυτά είναι για τους μουσικούς, αυτά είναι για αυτά, τα μοιράσουμε εισόπωσα, πέρασαμε πολύ ωραία. Και μου λέει όχι, δεν βγήκανε ακριβώς τα λεφτά που ήθελα, οπότε θα τα κρατήσει εσύ που είσαι, έχει παιδί. Όχι, δεν θέλω, όχι θα τα κρατήσεις. Δεν μπορεί να το πεις όχι. Τα
0: κράτησα. Απίστευτο και να μεν οικογενειάρχης αλλά ας πούμε δεν ήσουνα ο τελευταίος άστεγος, άσημος και λοιπά. Οπότε όντως, όσο το έλεγες σκεφτόμουν ότι αν αυτό το έκανε ας πούμε για σένα φαντάσου τι θα έκανε για άλλους που ήταν ακόμα λιγότερο προνομιούχοι. Ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θα έφευγε
8: από ένα πάρτι με 50 ευρώ στη τσέπη που μπορεί να είχε κερδίσει από τη δουλειά του, να έβρισκε έναν άστεγο στο δρόμο και... Να του έδινε τα 50 ευρώ λέγοντά του πήγαινε να κάνει ένα μπάνιο σε ένα ξενοδοχείο. Να μείνει ένα δωμάτιο. Πάρε 50 ευρώ. Και ήταν το μεροκάματό του, το νυχτοκάματό του αυτό. Αυτό ήταν ο Παύλο. Ακριβώ.
0: Και όλα αυτά ενώ δούλευε ως εργάτης σε σκληρές δουλειές, ο εργάτη σε σκληρέ δουλειέ. Ο Πέτρο
7: Πουντίδη, το ΤΕΜ. Ένα, ένα απλό εργάτη, εργάτη ήταν ο Παύλο. Άμα μπαίνανε δύο καράβια και μπαίνανε δύο δουλειέ, θα αρχόταν να κουβαλάει σίδαρα. Ξέραν όλοι ότι είναι ενάντια στο φασισμό και φαινόταν και από τους στίχους και από τα τραγούδια
6: του. Ο
7: Παύλος ήταν ε, ίσως το καλύτερο παιδί που έχουν γνωρίσει. Παιδί που δεν σηκώνει μηγάλο στο σπαθί του, δεν σηκώνει τ' άδικο.
0: Διέξοδος της κλήρης δουλειά έβρισκε στις ρήμες, στη μουσική, στις παρέες και όπως μου λέει ο Δημήτρης Μετζέλος που κάτι ήξερε από το σπορ με τα ημισκούμπρια έβρισκε διέξοδο και στο χιούμορ.
8: Έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο το χύμορ στη ζωή του. Θεωρούσε ότι κάνοντας παρέα μαζί μου ξέρω εγώ είναι σαν να κάνει παρέα με τον Πίτερ Σέλλερ, ας πούμε ή με τον Λουίντε Φινές με κάποιο γιγαντίο κωμικό ας πούμε που δεν ήμουν αυτό το πράγμα. Ήμουν απλά ένας σατιρικός καλλιτέχνης και αυτό είμαι ας πούμε χαμηλού νεκούς. Και όμως εκείνος αισθανότανε Κάθε φορά που ήταν μαζί ότι θα κάνουμε την πλάκα μας, θα γελάσουμε, θα πούμε τα αστεία μας και ίσως θα ξεφύγει από την σκληρή δουλειά που έκανε κάθε μέρα. Γιατί ο Παύλος δούλευε πολύ σκληρά στα καράβια γενικά όπου μπορεί να δουλέψει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε εκείνες τις περιοχές ας πούμε, στο Κερατσίνι, στο Περάμα κλπ. έκανε σκληρέ δουλειέ. Οπότε το να, να βγαίνει με εμένα έξω και να λέμε και δεκααστεία, γι' αυτό ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα και το είχα εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό.
3: Παρά το γεγονός ότι ο Παύλος ήταν στα 34 χρόνια, είχε κρατήσει τη σχέση με το το σπίτι, με τους τους γονείς. Είναι αυτό που λέμε η ελληνική η τυπική ελληνική οικογένεια.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν είναι οικογένεια, οικογένεια, οικογένεια. Η Σαλαμίνα ήταν το μέρος όπου, αν στην περίπτωση όλη τη βδομάδα είχαμε ή εκείνος θα έλειπε και θα είναι στις δουλειέ του ή θα ήταν σε έναν άλλο χώρο που έμενε με τις, τι, τις κοπελιές του, κατά καιρούς εννοώ. Τον ήταν η έδρα μας εκεί, ότι εκεί θα συναντιόμασταν Εκεί θα πέρναγε καλά, εκεί, εκεί, εκεί ήταν η Σαλαμίνα, ήταν γι' αυτόν η ζωάρα του. Μπορεί να ήταν κάτω στην παραλία, με τους φίλους του, με την κυθαρούλα, να παίζαν, να τραγουδάγαν, να ανάπανε φωτιά, να ψήνανε, να τρώγανε, άλλο τι το κάνανε, άλλο τι όχι, με μια μπύρα και έλεγε ζωάρα. Αυτό είναι, ζωάρα. Ήταν ευτυχισμένος με αυτά που σου δίνει η ζωή, τα απλά πράγματα. Και ήταν ευτυχισμένος. Χαιρότανε τα πάντα. Τα απλά.
0: Δεν και εγώταν ούτε να γίνει διάσημο, ούτε να βγάλει πολλά λεφτά, ούτε να βγαίνει στι τηλεοράσει. Λέει ο Tiny Tzakal, μέσα σε όλα τα άλλα, πάντα θέλαμε να είμαστε χαρούμενοι. Μαζί θέλαμε να κάνουμε χαρούμενος και του φίλου μα. Ήταν ένα άνθρωπο που του άρεσε κάθε μέρα να περνάει όμορφα. Τα ξενύθια μα, τα μεθύσια μα, οι διακοπέ μα. Μα άρεσε να ψήνουμε, μα άρεσε να πίνουμε, μα άρεσε να ακούμε μουσική όπου μπορείς να φανταστείς σε ταρατσάκια, σε πλατείες, σε παραλίες περναγάμε τέλεια Αν ακούσετε όλα τα κομμάτια του Παύλου θα βρείτε όλη αυτή τη φάνκη διάθεση και μέσα σε αυτά έχουν όμως ακουστεί μόνο συγκεκριμένα κομμάτια αυτή είναι μια ταυτότητα μια άλλη οπτική του Παύλου που δεν ακούγεται πολύ ήταν όμως και αυτό ήταν ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος η μουσική του ήταν όντω και χαρούμενη. Και παρότι ήταν στην παρέα του low bump και αγαπούσε το είδος από παιδί, τη μουσική του δεν θα την χαρακτηρίζαμε έτσι, μου λέει ο Δημήτρης Μεντζέλος.
8: Ο τρόπος που ραπάριζε ήταν λίγο διαφορετικός. Είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τη ρέγγε, κατάφερνε να φτιάχνει κομμάτια συνδυάζοντας τη ρέγγε με το hip hop, και άλλα διάφορα, τεροσπάντων, που του κατέβαινα στο μυαλό σαν ιδέες. Είχε πολύ καλούς παραγωγούς εκεί στον Πειραιά, ομάδα ανθρώπων, πολύ καλή παραγωγή, πολύ καλά παιδιά, αλλά δεν θα τη χαρακτήριζα low-bap, θα τη χαρακτήριζα κάτι άλλο. Hip-hop, rapper ήταν ο παύλο. rapper ήτανε, τα έλεγε στο μικρόφωνο. Είχε στοιχεία, σίγουρα, γιατί ήταν η επιρροή του από μικρό παιδάκι ήτανε εκεί, αλλά ναι, θα έλεγα ότι ήτανε κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο.
0: Η μητέρα του άκουγε τα περισσότερα τραγούδια του πριν καν τα ηχογραφήσει. Εδώ μιλά στον Σταύρο Θεοδωράκη.
2: Με λένε Παύλο Φίσα, είμαι από τον Πειραιά, το γένος Καραϊσκάκη. Το δικό σου μου είναι... Ναι, Καραϊσκάκη. Το γένος του, λοιπόν, το είχε περάσει και μέσα του. Είχε χάσει παλιά την ταυτότητά του, παλιότερα, και πήγε τι τελευταίε μέρε. να βγάλει. Και στο τηλέφωνο, αυτό που μου είπε, και ήταν και στεναχωρημένο, ακούγονταν ότι ξέρει τι μου κάνανε. Τι είπε, μου? μου λέει: βγάλανε μου το γένος σου. μου βγάλανε το γένο σου. Του λέω έτσι είναι οι καινούργιε ταυτότητε, αγόρι. Κάτι στεναχωριέ. Το έχει μέσα σου το γένω.
0: Δεν ήταν όλα ρόδινα στη ζωή του. Αντιθέτω, ίσω και γι' αυτό εκτιμούσε το φω. Και όταν ήταν σε μια φωτεινή περίοδο, του προσπαθούσε να τραβήξει προ τα εκεί και του άλλου. Εδώ μιλά ο Θεσσαλονικιό ράπερ. Δωδέκατο πίθηκο στη συνέντευξη τύπου στην Ισιαία.
4: Έχει τρία χρόνια που το
7: γνωρίζω τον Παύλο, και το γνώρισε σε μια πολύ, πολύ περίεργη κατάσταση τη ζωή μου. Που πολύ σκοτάδι μέσα μου και πολύ μίσος. Και μου απάντησε μια μέρα απλά, δίνοντα μου ένα χαστούκάκι έτσι, Τι ψάχνουμε, ρε Μαλάκα μου, λέει. Το σκοτάδι και το μίσο. Φω και αγάπη ψάχνουμε. Εγώ του λέω, Άσε με ρε Παύλο τώρα και σημεί τα δικά σου. Εγώ έχω τα δικά μου τώρα. Όταν έφτασε η ώρα. ...και είδα το φως με τα ματάκια μου, τον θυμήθηκα και το είπα ευχαριστώ για αυτό.
0: Η δεκαετία του 2000 τελείωνε, ο Κίλα Πή ποτέ δεν έγινε ιδιαίτερα διάσημος όσο ζούσε. Στο φεστιβάλ που έκανε, το Rap Monsters, ήθελε να καταφέρει κάποια στιγμή να βάλει όλους, όλους τους εχθρούς, πλέον, να παίξουν όλοι μαζί στην ίδια σκηνή. Θυμάται σήμερα ο Δημήτρης Μετζέλος.
8: Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που σκεφτόταν τον άλλο άνθρωπο και επειδή υπήρχαν από παλιά κάποιες ηλίθιες κόντρε στο ελληνικο hip hip-hop. Εντάξει τώρα που μεγαλώσαμε γελάμε, αλλά τότε ναι ήταν πολύ σοβαρά για εμάς που ήμασταν πιτσιρικάδες. Ήθελε αυτού που δεν μιλάνε μεταξύ τους να του φέρει σε επαφή και εκείνος να κάτσει στη μέση να παρακολουθεί. Ήταν το όνειρό του να ενώσει όλο τον κόσμο του ελληνικού hip hop που μπορεί ο ένας να ξύνιζε με τα μούτρα του άλλου, να υπήρχαν κάποιε κόντρες, κάποιε κλικες ή οτιδήποτε. Ήθελε να τα διαλύσει όλα αυτά και να, να το κάνει ένα κομμάτι όλο αυτό το πράγμα. Και να είμαστε όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μουσικοί, δεν είμαστε κάτι άλλο ας πούμε. Και αυτό ήταν και το όνειρό του, μου το έχει πει πολλές φορές. Θέλω να ενώσω το ελληνικό hip hop, θέλω να είμαι εγώ αυτός που θα το κάνει. Είναι η μεγάλη μου χαρά, αυτό θέλω, ούτε λεφτά
0: θέλω, ούτε τίποτα, να σας δω όλου αγαπημένου. Δεν ενδιαφερόταν ούτε για τα χρήματα, αλλά δεν ενδιαφερόταν πάρα πολύ ούτε για τη δόξα. Αν καταλαβαίνω καλά το να γίνει, α πούμε, διάσημο, το να βγαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά.
8: Με βάση αυτά που μου είχε δείξει εμένα, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ενδιαφερόταν για το χρήμα, δεν ενδιαφερόταν για τη δόξα, αγαπούσε τη μουσική και ήθελε να κάνει μουσική και να βοηθάει τον κόσμο. Αυτό ήθελε να κάνει.
4: Και ο Νικήτα Κλίντ μου λέει πω. Όχι, περάσαμε από τον Μιχάλη Μιτακίδη, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, α πούμε και πολύ συγκεντρωτικό, ε, ήταν ολωνόν μας το όντε. Τουλάχιστον όσον αποχωρήσαμε οικειοθελώς και συνεχίσαμε να κάνουμε κάτι. Το ίδιο ισχύει για τον Παύλο. Επίσης η αγάπη του ε, γενικά για αυτή τη μουσική, αυτό το αφροαμερικάνικο hip-hop ας πούμε, και η το αντιπροσωπεύσή του στην Ελλάδα, βέβαια τον οδηγούσε πάντα να είναι ενωτικός. Ναι. και επειδή ήταν και ζωηρός και χωνόταν εκεί, πώς να το πω, δεν κρυβότανε, Πολλοί από εμά το θέλανε αυτό. Ή μάλλον, να το πω πιο ότι πολλοί από εμά το θέλανε αυτό.
0: Καθώ προσπαθούσε να ενώσει όλη την κοινότητα και όλου του παλιού φίλου νη εχθρού, ο Κίλα Πή συνεργάστηκε σε ένα κομμάτι με τον Δημήτρη Μετζέλο και ίσω ήταν ό,τι κοντινότερο στο να φτάσει σε πολύ κόσμο, μου λέει ο Μετζέλο σήμερα.
8: Κάποια στιγμή φτιάξαμε ένα κομμάτι μαζί, το ρούμι Τεκίλα. Έτσι λεγόταν το κομμάτι. Ήταν ένα κομμάτι καλοκαιρινό που μίλα για παραλίες και τι ωραία που περνάμε το καλοκαίρι στις παραλίες. Ήταν για τον Παύλο κάτι extreme, γιατί τα κομμάτια του είχαν άλλη χρειά. Πολιτική, κοινωνική, αν θέλεις... Οτιδήποτε άλλο. Φτιάξαμε λοιπόν και ένα ανάλαφρο κομμάτι που λεγόταν Ερούμι Τεκίλα. Πάλι,
6: το και το και για να απολαύσουμε...
8: Πριν προλάβουμε να το βγάλουμε επίσημα, κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι και κάποια στιγμή βρέθηκα στη Χαλκιδική και μου λέει ένα DJ: Πολύ ωραίο το καινούριο κομμάτι που βγάλατε. Ποιο καινούριο κομμάτι, αυτό. Και μου το βάζει και το ακούω. Και έχει φύγει το κομμάτι από χέρι σε χέρι. Δεν το έχουμε ανεβάσει το στο ίντερνετ ούτε πουθενά και έχει γίνει επιτυχία underground. Αυτό το Roomy και Kila, λοιπόν, θυμάμαι ότι ήταν η επιθυμία του να το γυρίσουμε βίντεο κλιπ. Αφού λέει έφυγε, έφυγε, δεν πειράζει, δεν προλάβαμε να του κάνουμε έκπληξη. Θα το κάνουμε βίντεο κλιπ. Θέλεις, θέλω. Δυστυχώς δεν πρόλαβε.
0: Πρόλαβαν πάντως να το πούν live από ό,τι βλέπω στο 7 Sins. Μ' αρέσει που ξεκινούν με φιλοφρονήσεις ο ένας τον άλλον. Ο ίδιος είχε διαμορφώσει από νεαρός τα αντιφασιστικά του πιστεύω. Ο Πάνος Χαρίτος θα ρωτούσε τη Μαγδαφίσα σχετικά.
3: Ήταν ήταν, ήταν και μια παρότρινση από το σπίτι, αυτό το αντιφασιστικό υπήρχε σαν βίωμα μέσα στο σπίτι, ήταν κάτι το οποίο το συζητάγατε, άρα ήταν και ο απόϊχος. Αυτή της οικογενειακή σχέση ή ήταν ένα προσωπικό πάτημα του ιδίου.
2: Ε, Μεγάλος σε μια οικογένεια η οποία κατά, η δημοκρατική οικογένεια. Αλλά όχι, ούτε εγώ ούτε ο, ο πατέρας του ανήκαμε σε αντιφασιστικά κινήματα ή και κάπου σε έναν χώρο κομματικό. Α, το αντιφασιστικό σαφώ και υπήρχε μέσα στο σπίτι, σαν ιδέα, σαν α, το πιστεύω μα. Αλλά όχι, δεν είχαμε ούτε το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας είχε το πρόγραμμα του και το κομμάτι του το να αφιερώσει την οικογένεια, οπότε ήταν λίγο δύσκολο και δεν προλαβαίναμε γι' αυτό. Το να βρισκόμαστε και στι συλλογικότητες ή κινήματα ή και κομματικά όχι. Δεν ανήκαμε, δεν το θέλαμε. Ήταν δικό του, καθαρά δικό του και αυτό το κομμάτι και να σαποφάσει και φυσικά μας θα βρει και συμβουλούς δεν είμαστε αντίληπτοι σε αυτό.
0: Εντομεταξύ, εν μέσω κρίσης, αγανακτισμένων πολιτικής αστάθειας, χρεοκοπίας, δυναμικών συμβάσεων και λαϊκισμού, κάτι σκοτεινό παραμόνευε στην καρδιά της χώρας. και περίμενε τη σωστή στιγμή για να γιγαντουθεί. Πολύ στην συγκαθαρίζει τη φωλιά του κι αυτή η φωλιά ιστορίες εκλογών του Παύλου Τσίμα στο Sky ακούγεται και η καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο, Βασιλική Γεωργιάδου.
9: Το 2012, η Χρυσή Αυγή, που η καλύτερη ως τότε εκλογική της επίδοση ήταν ένα 0,29%, παίρνει 440.000 ψήφους. Σχεδόν 7%. Εκλέγει 21 βουλευτές. είχαν was able στο take the Εκείνη την εποχή η δράση He ήταν able αντιμεταναστευτική.
10: take μία carriage. He was από αυτό τον the χώρο του the carriage, όπου the σε taking the carriage, taking the taking σε ιστορικές περιοχές του Δήμου της Αθήνας και είδαμε να αποτυπώνεται αυτή η αποτακτική κινηματικότητα στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 όπου τότε η Χρυσή Αδειή μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο παίρνοντας αυτό το 5.5 και δών εκατό.
9: Έτσι η Χρυσή Αδειά από 8 ώρα τότε ήταν
10: δείτε τις δημοσκοπήσεις από τις αρχές του 2011 και μετά, ίσως και από το τέλος του 10, αρχίζει από μήνα σε μήνα να προσθέτει μισή έως μία ποσοστία μονάδα μέχρι να φτάσουμε στις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2012. Η ορατότητα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι έγινε αναγνωρίσιμη και εργαλειοποιούσε την οργή η οποία εξεχείλιζε τους φόβους, το θυμό εναντίον των πολιτικών.
9: Με την εκλογή της χρυσή Αυγής στο κοινοβούλιο, ξεκινά μια πραγματική καταιγίδα βίας. Δεν περνά μέρα που το αστυνομικό δελτίο να μην καταγράφει ένα αιματηρό επεισόδιο κάπου στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό, παραμονές των εκλογών του Ιουνίου. Στελέχη της χρυσή Αυγής από το Πέραμα, εισβάλλουν σε ένα σπίτι που ζουν Αιγύπτιοι οι ψαράδες, που δούλευαν στη Ιχτιόσκαλα, από πυραφών. Πέντε μέρε αργότερα η Χρυσή Αυγή πήρε στο πέραμα 12%.
0: Ο Φίσα ενοχλούνταν με τα πογκρόμ των Χρυσαυγητών εναντίον των μεταναστών και βοηθούσε του μετανάστε όπω μπορούσε, λέει η μητέρα του.
2: Ναι. Τουλάχιστον αυτό που γινόταν, ο Ξυλαδερμό και όλα αυτά που γινόταν, σίγουρα δεν συμφωνούσε. Όπω και δεν συμφωνούσε, όταν από μετανάστη γινόταν το το φανταστικό. Γιατί έχουν γίνει και τέτοια. Να μην ξεχνάμε ότι τον πατέρα που πήγαινε να γέννησε η γυναίκα του, τον έφαγε μετανάστη, να μην τα ξεχνάμε. ήταν φίλο με του ανθρώπου.
0: Όμω, καθώ τα μαύρα χρυσαυγήτικα σύννεφα μαζεύονταν στον ουρανό τη χώρα, και οι στοίχοι του φίσα γίνονταν πιο σκοτεινοί και δυσίωνοι.
2: Ήτανε κάποια τραγούδια τελευταία που του ζήταγα, μάθηνα. Τι είχε γράψει αυτό το τραγούδι, έχω γράψει αυτό. Ήτανε ατέλειωτες ώρες και έγραφε. Συγκεκριμένα ούτε το «Σιγά μην έχω ακούσει, ούτε τα ζόρια. Με έχει βάλει να τα ακούσω. Και όταν του είχα πει γιατί στο 13, ηρωνία πόσο τυχαία μπορεί να ήταν, που από την αρχή του έτου, έλεγε ότι αυτή είναι η χρονιά μου, είχε σκοπό να βγάλει το σύνδι του. Βέβαια, βάλτε μου να τα ακούσω. Και μου λέει, εντάξει, κάποια θα τα ακούσεις. Κάποια άλλα δεν για σένα. Δεν θα τα ακούσεις. Και όταν μετά τα άκουσα, είπα, ναι, γι' αυτό δεν ήθελα να τα ακούσω. Γιατί τα ζόρια είναι προφητικό. Μια
6: τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνει όμορφα και όρθιο. Σε δημόσια θέα, Με λένε Παύλο, πίσα από τον περέα Έλληνα και ό,τι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Μελάνω γύρω μου, του Αχυλέα και του Καραϊσκάκη, κι αν όντω ξέρω κάτι. Είναι, είναι πω γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκε, βαριέ, φορτωμένο πάνω στην πλάτη. Διοτέρα από γένα, πάνω στο σώμα μου, γραμμένα. Που δυστυχώ στερουγγίζουν μόνο μέσα από την μπαίνα. Και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια, ειδικώ. Κάσο θυσιάστηκαν για μένα μα. Δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται. Δεν για όποιον θυσιάζει. Μαλόν τα φταίει που τα πάντα σπάζομαι. σω να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέω όλα καλά. Ηρεμισε τα σου. Τα μου και τα ψηλά, τα στέρια. Απόψε να είναι τόσο φωτεινά. Το θέμα είναι να
0: Εκεί θα πατούσαν κάποιοι για να εξισώσουν θύμα και θύτη. Μετά το φόνο του θα διακινούσαν στίχους από δύο κομμάτια του. Στο ένα περιέγραφε με νοσηρό τρόπο βασανιστήρια στην Άγγελα Μέρκελ και το άλλο θα θεωρούνταν πρόσκληση σε βία. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο της Λάιφο, Δωρία Αντωνόπουλο, που έχει καλύψει πολλές φορές με ρεπορτάζ την υπόθεση της χρυσή αυγή και τον φόνο του Παύλου Φίσα. Λέει κάτι για τον Φίσα, πως αυτά τα τραγούδια είχαν αυτούς τους τοίχου.
11: Έχω δει και στίχου οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι κάπω ε, αμφιλεγόμενοι. Πρόκειται όμω για μια κουλτούρα που καλώ ή κακώ διέπει όλο αυτό το μουσικό είδο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Μερικέ δηλαδή μπορεί να ακούγεται, ακόμα και επίτηδε, ακόμα και συμβολικά ή ακόμα και σαν ηρωνία, μπορεί να ακούσει και στίχου και σεξιστικού ενδεχομένω ή που να ακούγονται σαν τέτοιοι με τα σημερινά δεδομένα. Αλλά δεν νομίζω ότι από ξέρω και από έχω δει του στίχου του είχε ποτέ κάποιους, τύπου.
0: Ο Πέτρος Πουντίδης στο T.E.M. θα έλεγε
7: Πρέπει να φανεί η ποιοτική διαφορά. Μιλάμε τώρα για εμφύλιο και μιλάμε τώρα για θεωρίε των δύο άκρων και για τέτοια πράγματα. Η ποιοτική διαφορά πρέπει να φανεί όταν το ένα άκρο βάζει αφήσει στη λεωφόρο του περάματο, το άλλο άκρο πάει και τους ανοίγει τα κεφάλια με κάτι ερώπαλα που είχαν οι Βίκινγς και στέλνει 9 άτομα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, όταν το ένα άκρο γράφει τραγούδια που και τι να λέει το τραγούδι, πες ότι είναι ακραίο το τραγούδι και γράφει το τραγούδι, τσακίσε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Το άλλο άκρο πάει και μαχαιρώνει. Υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορά και μην κοροϊδευόμαστε γιατί το ένα άκρο ήταν ο μαχαιροβγάλτης που σκότωσε το φίλο μας τον Παύλο και το άλλο άκρο είναι ο Μπρέχ, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο ξέρω εγώ ποιο. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Η σύγκριση δεν είναι ο φίσα με τον Ρίτσο και τον Μπρέχτ, είναι όμως κατανοητό πως από τη μία υπάρχει δυνατή γλώσσα, ακόμα και ακραία ενίοτε φωνή και από την άλλη πράξης. τους πρωταγωνιστές θα έλεγε η Μαγδαφίσα πάλι για τους τελευταίους πιο σκοτεινούς του γιού της.
2: Κάποια τελευταία που άκουσα όμως, αλλά τον ρώτησα μόνο γιατί βγάζει τόσο πολύ πόνο. Το λέω μου, γιατί, γιατί βγάζει τόσο πόνο. «Θέλω να μου πεις, τον έχεις μέσα από το σπίτι σου, τον πόνα αυτό, τον έχει πάρει. Έχουμε κάνει κάτι, που πονάς τόσο» και φυσικά αυτό που μου απάντησε ήταν «Τι λες, ρε εσείς με μάθατε να αγαπάω, να ξέρεις ότι είμαι πολύ τυχερός που σας εγώ γονείς, πονάω για όλο αυτό που γίνεται».
0: Γύρω στα τέλη του 2012, στην Ιντερνετική εκπομπή Κουνάβια, του Ζούγκλα, θα έκανε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις. Σπανιό τον καλούσαν έτσι κι αλλιώς σε εκπομπές, ακόμα και Ιντερνετικές. Θα μιλούσε για το φεστιβάλ που θα συνδιοργάνωνε.
6: Κυρίες και στε- κύριοι, ο Κύλαβι στο στοντιό. Ο Λόγος Πέχορετης σήμερα εδώ πέρα δεν είναι για να το φεστιβάλ βασικά, αλλά είναι ότι φέτος έχει μια μορφή αλληλεγγύ Λόγω δύο νεαρών παιδιών, η οποία είναι θύματα των σοβαρών και χρειάζονται άμεση επέμβαση να είναι συναντική και καλό πρέπει να φύγει στο εξωτερικό.
0: Η ίδια εκπομπή τον συναντά, μερικέ μέρε μετά, έξω από το χώρο του φεσβάλλου.
6: Έλα κύριε. Τη Τι κάνουμε. Τι έγινε, πώ είμαστε. Λίγο Λίγοθετομένη. Είσαι λίγο τοντωμένο. Εντάξει, δεν πειράζει, τώρα εντάξει. Ε, έτσι γίνεται στα φεσβάλλου. Σαρά τα φεσβάλει έτσι γίνεται τα πράγματα. Υπάρχει ένταση. Και ε, πώ το βλέπει Σήμερα, ωραία πάει, ωραία. Ωραία, ωραία. Κόσμο κομπλέ. Μια χαρά. Το live είναι live, άρα εμεί διαλέγουμε, ξέρει τώρα αυτά που πρέπει. Πάντα. Από εκεί και πέρα τι άλλο να σου πω. Και του χρόνου, ξέρει. Τι και του χρόνου, ακόμα δεν τελείωσε. Ρε. Τώρα, τώρα ζεσταίνεται ε, ο, ο κόσμο. Έχω φύγει και το έχω δει το έργο ρε, εσύ ρε, τρέχεις, τώρα. Εσύ τρέχει τώρα. Ε, τρέχει. Ε, ε. Εδώ να είμαστε καλά, ρε φίλε, να περνάμε έτσι ωραία και να, πλέον να έχει και μια ουσία από εδώ και μπρο. Πάρα πολύ ωραία. Για να μην μπουντιάσει, θε να προσθέσει κάτι άλλο ή να βούτυξα το, το μόνιμο κάτι. το live εγώ. Πήγαινε να ακούσει το live εσύ, άντε, μανά μου.
0: Ο Φίσας είχε στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον, στο τι θα έκανε του χρόνου καλύτερα και πίστευε πως είχε δει το έργο. Δεν το είχε δει όμω ολόκληρο. Η Μάγδα Φίσας θυμάται κάτι από τον τελευταίο του χειμώνα.
2: Το προηγούμενο χειμώνα που είχαμε βαρύ χειμώνα, μαζεύανε τους άστεγους από την Αθήνα. Ζήταγε κουβέρτε, ζήταγε ρούχα, ζήταγε μαμά, ζήταγε να ζωστά.
0: Είχε πολλά όνειρα ακόμα. Πέρα από το βίντεο που θα γυρνούσε με τον Μετζέλο, θα γυρνούσε και το κλιπ του τραγουδιού Μέρκελ με τον stand-up κομικό και youtuber Κώστα Μαλλιάτσι Σάλλα. Και επίσης, όπως ο Μαλλιάτσις θα έλεγε στο Thest Today, είχε μια ιδέα στα σκαριά ο παύλο που θέλαμε να την υλοποιήσουμε μαζί που να βοηθάει τα συνοικιακά μαγαζιά μέσω του ίντερνετ ώστε να βοηθήσουμε ανθρώπους τη διπλάνη πόρτα. Ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πολύ του άλλους. Το πόσο τους πρόσεχε θα αποδεικνυόταν στην τελευταία νύχτα της ζωής του, όταν θα πήγαινε να μιλήσει με αγριανθρώπου για να προστατεύσει τους φίλους του. Εδώ μιλά στον Σταύρο Θοδωράκη η αδελφή του Ειρήνη.
2: Ο παύλο όλα αυτά που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή τα έχει πει με το τραγούδι του. Πώς να χωρέσουν όλα αυτά μέσα σε τέσσερα λεπτά. Τριάντα χρόνια ήταν αυτά και ήταν δυνατά. Που να χωρέσω τόσο πόνο τόση βία. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τα τραγούδια του Παύλου ήταν προφητικά.
6: Πώ να χωρέσω μια ζωή σε τέσσερα λεπτά, χρόνια είναι απ τα δυνατά. Αγάπες που έρωτε στα βράδια που ερθώσουν, σαν ήλιο με φανερώνες. Κάτι, κάτι κάνε νωρίς για το στο μοιάζει παραμύθι, Ιστορία ενός αλήτη,
0: ο Tiny Jackal θυμάται. Τον είχα δει τελευταία φορά δύο μέρε πριν τη δολοφονία. Του τελευταίου μήνε έμενε σε αμήνα και είχα να τον δω αρκετό καιρό. Είχε έρθει λοιπόν στον κοριδαλό για να πάρει την καινούργια του ταυτότητα, γιατί την είχε χάσει και την πήρε δύο μέρε πριν δολοφονηθεί. Ήρθε λοιπόν να με βρει να πιούμε έναν καφέ. Είχε ανησυχίε για το μέλλον, επαγγελματικά, αν θα συνέχιζε στον ίδιο χώρο που ήταν. Ή αν θα δεχόταν μια άλλη πρόταση που το είχαν κάνει να αναλάβει. Σκεφτόταν επίση να ξαναέστηνε το επόμενο φεστιβάλ που ήθελε να κάνει. Στο τέλο, πριν φύγει, τον ρώτησα: Τι θα κάνουμε μεθαύριο, Ήταν ο αγώνα του Ολυμπιακού. Συνηθίζαμε να βλέπουμε τα μάτς μαζί. Είχαμε και μια μπλούζα που τη βάζαμε στην τηλεόραση από κάτω, για γούρι. Μου λέει: Όχι άστον αυτόν τον αγώνα, να πάω να το δω με τον μαστροτάκι, τον πατέρα του, που έχω να τον δω καιρό και μου έχει λείψει. Θα πάμε με κάτι φίλο του εκεί γύρο να το δούμε. Όμω μετά ο Μαστροτάκη ήταν ψιλοαδιάθετο και εν τέλει του είπε ότι δεν θα πάνε μαζί να δουν την μπάλα στο καφενείο. Ο Παύλο λοιπόν πήγε να βρει ένα φίλο μα, μήπω το δουν σπίτι, αλλά είχε μια βλάβη η τηλεόραση. Βγήκαν τότε να πάνε σε μια καφετέρια που την έχουν κάτι φίλοι μα, αλλά ήταν τίγκα γεμάτη. Άρχισαν να ψάχνουν χώρου κάπου εκεί γύρω, να έχει την μπάλα και να μπορούν να κάτσουν να δούνε. Εντελώ τυχαία βρεθήκαν σε αυτό το χώρο που δεν ξέρανε τι είναι. Μετά όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Κερατσίνη, μεσάνυχτα της 18 η Σεπτεμβρίου 2013.
4: Εδώ σταματούμε λίγο. Θα το πιάσω αφού του ακούσω τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίο είναι στον τόπο του εγκλήματο, στο Κερατσίνη. Καλημέρα, αρή. Καλημέρα από το Κερατσίνη. Ερχόμαστε στο Μιχάλη.
6: σημείο που εδώ στι 12 και 10 το βράδυ δύο άνδρε συνεπλάκησαν. Ένα 45χρονο μαχαίρωσε εν ψυχρό έναν 34χρονο μετά από συμπλοκή. Σύμφωνα με τι πρώτε που είχαμε, Καβγά ξεκίνησε με αφορμή το ποδόσφαιρο, αλλά όπω πληροφορούμαστε στην πορεία του ρεπορτάζ, στην εξέλιξή του, δεν αποκλείονται και να υπήρξε και κάποια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών. Το μόνο σίγουρο είναι στο 35 χρονο ο 30 χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Θριακοσυνήκιας φέροντας τραύμα από μαχαιρί στο θώρακας. Ε, είπε στους νομικούς που πήγαν στο νοσοκομείο πρόλαβε να πει πως ήταν ο δράστης του πανικού και κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο ήταν λάvres αυτονομίας, εντόπισαν τον
0: 35χρονο καθώς γινόταν σαφές πως όχι δεν τον σκοτών για το ποδοσφαιρο και καθώς η Ελλάδα παρακολουθούσε μδυασμένη, ή came τις απίστευτες και υποκριτικές δηλώσεις του κασιδιάρη. Και στη Βουλή.
9: Ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη θλίψη μου και να καταδικάσω το συμβάν, το χθεσινό, την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονία στο Κερατσίνι. Αλλά θέλω να εκφράσω και την οργή και τον αποτροπιασμό μου για τον τρόπο που εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός, με το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση η Χρυσή Αυγή. Το ξεκαθαρίζω η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία απολύτω σχέση και καταδικάζει περίφρασα το γεγονός αυτό. Θέλω να αυτού. Που χρησιμοποιώντα το αίμα ενό νέου συμπολίτη μα πολιτικολογούν εδώ μέσα και προσπαθούν να κερδίσουν ψήφου.
0: Και έξω από τα γραφεία τη Χρυσή Αυγή. Η
9: Χρυσή δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα του κερατσινίου. Το καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή περίφραστα. Όμω το θλιβερό μνημονιακό κράτο βρήκε αφορμή να κάνει ευόδου παράνομε σε όλα μα τα γραφεία στην Αντική, να κάνει παράνομε προσαγωγέ μελών μα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στη μεταπολίτευση. Του λέμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσο πόλεμο και να μα κάνουν, μα κάνουν ακόμα πιο δυνατού.
0: Η ελληνική hip hop στα γραφεία της ΕΣΕ. Η συνέντευξη διοργανώθηκε χαριστον στενότερο φίλο του Πάβλου, τον Tiny Jackal, Θανάση.
1: Τα ονειρά του Πάυλου τα μεγαλύτερα ήταν τρία. Το ένα δεν οφείλεται να το μάθετε, τα άλλα δύο θα σας τα πω αύριο. Το ένα είναι να μαζέψει όλους αυτούς που βλέπετε εδώ μέσα σήμερα και, και πίσω από κάμερες, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει από το 87 μέχρι σήμερα και πάλευε τα τελευταία χρόνια. Από το, demo, από το πρώτο demo που κυκλοχώρησε στη μουσική μας, τον NFC το 87, από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των active Member μέχρι σήμερα όλοι μεταξύ μας είμαστε σκοτωμένοι. Γιατί... ίσως να έπρεπε ο παύλο να μας ενώσει όλους. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Δεν νομίζω. Και ένα άλλο μεγάλο όνειρο που είχε, ήταν κάποια στιγμή να φτιάξει ένα ίδρυμα για να δίνη στεγής σε άστεγους και οφείλεται να το ξέρετε αυτό και να παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν είτε είναι γραμμάτων είτε είναι μουσικής αυτός ήταν ο Πάβλος
0: εκεί ήταν ο BD Foxmoor τον active member το μοναδικό γιγανός
5: που βούσε μαφέρει μας κοντάειταν τον απεθάλει ο Πάβλος συγκεκριμένα λες κι αυτό το μνημόσυνο από τον έφαγε το ίξα κανένα άλλο περιστατικό στον κόσμο, η μεγαλύτερη επανάσταση, η μεγαλύτερη καταστροφή, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, εμάς δεν θα μας έφερνε κοντά τουλάχιστον όλους. Αυτό που μας έδειξε η ζωή με το συμβάν του Παύλου ήταν ότι πια δεν είμαστε ξένοι. Μπορεί να μην είμαστε παρέα, μπορεί να ξανα, να ξαναγίνουμε ποτέ παρέα, αλλά
0: τουλάχιστον πια δεν είμαστε ξένοι. Παραδίπλα του καθόταν ο Νικήτας Κλίντ σε μια επανασύνδεση που θεωρήθηκε ιστορική. Εκεί ήταν ο ευθύμης των TXC που θεωρούνταν μαύρο πρόβατο της κοινότητας.
8: Τελικά η μόνη ιδεολογία η οποία πρέσβευε ήταν η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του διαφορετικού και η ανεκτικότητα στην διαφορετικότητα. Γι' αυτό εγώ το προσυπογράφω και γι' αυτό ό,τι και να θελήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι με τους οποίους τόσα χρόνια ήμουν στα μαχαίρια, θα το προσυπογράψω και, και θα είμαι εκεί όσα χρόνια και αν πιστέψουν ότι πρέπει να γίνει αυτός ο θεσμός στην τιμή του
0: Παύλου. Ο Δημήτρης Μετζέλο από τα ημισκούμπρια ο Ισβολέας, το Θηρίο, ο το ΤΕΜ και πόσοι άλλοι, όλοι μαζί. Ο Νίκητας Κλίντ μου λέει σήμερα. Δεν ήταν
4: μνημόσιμο. Ε, αμέσως αναγκαστήκαμε από αυτή τη φαλιά, πούμε, να κάνουμε μια συνέντευξη. τύπου. Οι λόγοι ήταν να δημοσιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί υπήρχε τάση, ας πούμε, από την αρχή να προσπεραστεί ως κάποιος του Ολυμπιακού, κάποιο μέλος της κάποιου αριστερού κόμματο. Δεν πιστεύω ότι θα γινόταν να υποβαθμιστεί και να μην κάναμε τη συνέντευξη, αλλά εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ο ένας λόγος ήταν αυτός και υποτίθεται ότι μέσα από τη συνέντευξη καταλήξαμε ότι όντω πρέπει να γίνει το όραμα του Παύλου Αληθινό και ένα φεστιβάλ με το οποίο κάθε χρόνο να θυμίζουμε αυτό που είναι. Η συνέντευξη τύπου στην αρχή την αντιμετώπισαν κοροϊδευτικά θα έλεγα. Στα εξάρχη, ας πούμε, με σταματάγαν και μου λέγανε «Μορφώ, θα μορφώσετε τους Ναζί». Κάποια μέλη της HIPCOP κοινότητα ε, ότι ήταν πολύ φλόρικοι. Δυστυχώς, κάποιοι από τους συμμετέχοντες πιστεύανε ότι κάποια άλλα μέλη της HIPCOP κοινότητας ε, καλό θα ήταν να μην ε, ήταν εκεί και δεν ήταν. Δηλαδή, κατά την νόμι μου, θα πρέπει να κληθούν όλοι. Ε, είτε είναι η «going through», για να πω έτσι ένα παράδειγμα, ας πούμε,
0: Διάφορα ευτράπελα συνέβησαν, μικροεντάσει, άνευ σημασία, ενώ ο Μιχάλη Μετακίδη, ο Μπιντι Φόξμουλ, θα λέγαμε πω μονοπόλησε τα μικρόφωνα.
4: Βέβαια μίλησε τρει ώρε, σαν το Φιντελ Κάστρο. Δηλαδή υπάρχει και σημείο στο βίντεο, άμα τη δει, που λέω να μιλήσει και κάποιο άλλο, δεν μιλάει. Και εκεί αρχίζει και παίρνει ανάποδε ο Μιχάλη. Βέβαια μετά μίλησε και ο Φθήνη και ο Μετζέλο και και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα να παρκάρω στην Ακαδημία. Έπρεπε να φύγω. Πήγα και έπρεπε να πάω να παρκάρω, να με γράψουν. Και όταν γύρισα, φαντάσου με κίνηση, ακόμα μιλούσε. (laughs) Δηλαδή, πήγα, μιλούσε. Λέω: Πάνω να παρκάρω, επιστρέφω, μιλούσε. Αυτά έχω να πω για το μητακίδι. Αυτό έχω να πω για την συνέντευξη. Τι άλλο.
0: Θυμάστε που νωρίτερα ο Δημήτρη Μετζέλο μου είπε για το ρούμι Τεκίλα στην ΕΣΥΑ το χρησιμοποίησε φτιάχνοντα κάτι δικό του, ειδικά για εκείνη τη στιγμή. Αυτό που θα
8: ήθελα να κάνω, εγώ Παύλο για να little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little με ρούμι, τεκίλα και άφθονη πύρα, Κοιτάζοντα ψηλά την απόφαση μου πείρα. Τέρμα στο πόνο, τέρμα στο μίσο, Τέρμα στο σκοτάδι, τέρμα στο ίσος. Ναι, στο χαμόγελο για όλα τα παιδιά. Σήμερα σα δίνω τη καρδιά μα τα κλειδιά. Όλου του κεδερνοσύνη, φτιάχνω νέα λέξη για τον παππινιότυπ. πλέον να τα έχει παίξει. Το hip hop είναι κουλτούρα, είναι ένωση και ρήμα. Είναι κτήμα μα, είναι του δρόμου πήμα Είναι εικόνα που περνά αναστραπεί. Κίσω κάπου εκεί ψηλά, χαμογελάει ο κύλα πή.
0: Τον ρωτάω σήμερα για εκείνους τους στίχους.
8: Α, αυτά που σου έλεγα προηγουμένως, δηλαδή ότι, ε, συγγνώμη για τη συγκινησιακή μου ε, διακοπή ας πούμε, αλλά είμαι, είμαι και το ίδιος άνθρωπος, τι να κάνω. Το. Μόνο. Ήθελε, ήθελε να, να ενώσει τους ανθρώπους και τους είδε ξαφνικά ενωμένους. Γι' αυτό αυτή ήταν και η πρώτη κουβέντα που μου ήρθε, ότι αυτή τη στιγμή από εκεί ψηλά, που θα είναι θα γελάει. Θα χαμογελάει και θα λέει «Εντάξει, τα κατάφερα».
0: Ζήτησα από τον Θοδωρή Ντονόπουλο, τον δημοσιογράφο τη ΛΑΙΦΟ, να μα συμπυκνώσει όσα έγιναν τα επόμενα δέκα χρόνια.
11: Είναι αυτό που όλοι ζήσαμε εκείνε τι μέρε. Από τη μία μέρα στην άλλη, η Θεσσαυργή έχασε ξαφνικά αυτή την ιδιότυπη ασυλία που απολάμβανε από πολύ μεγάλο μέρο του πολιτικού κόσμου και των μεγάλων και άλλων ημίων. Ε. Οι εισαγγελίε και οι δικαστικέ αρχέ κινήθηκαν πολύ γρήγορα και μέσα σε. Α, από τις 18 Νάτου που δολοφονήθηκε από τον Ενδοπακιά ο Παύλο Κρήστα, στι 23 του ίδιου μήνα, εντολή τη τότε τη Αγγελέα του Αρήγου Πάγου, ευτέ τη Μπουντζαμάνι για κατεπίγουσα έρευνα για τη δράση τη Ισλαμική, μετά από τη με διαβίβαση 32 ειχογραφιών που διαβίβασε τότε ο, ο τότε υπουργό Δημόσια Τάξη Δημοσδένδεια και οι οποίε πριν σε καλέ χειμπάγια προφανώ. Αναπάγονταν με το προηγούμενο διάστημα. Ασκήθηκε η διενέργεια προκαταρκτική εξέταση από τον αντισυγγελέα του Αριού Πάγου, τη 28η το 2015 πρόταση στον του Αριού Πάγου, του σύνδρομου Ιάκου, το που στέλνει στο εδόλιο Σίσο την κοινοβουλευτική ομάδα τη και όλου του για τη που του
2: με χειροπέδες Με χειροπέδες
3: Σύνομι βεδιάση Αρχηγός σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.
9: Όχι όχι
11: Του μεταξύ όλα αυτό το διάστημα το κίνημα γιγαντώνεται γιατί έχει να είναι και στην πρώτη μεγάλη πορεία και συγκέντρωση που έγινε από το Καλιατσίν για τη δολοφονία του Φίσα, μια πολύ οργισμένη και πολύ μαζική διαδήλωση. Τα επόμενα χρόνια αυτό το κίνημα ολοφούντωσε. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία, προσωποκλειδή, ήταν η Μάγδα Φίσα.
2: Ο Παύλο άντεξε τέσσερα λεπτά. Αυτά τα τέσσερα λεπτά λοιπόν υπέδειξε τον δολοφόνο του. Πού πα, του λέει, Φεύγει και με μαχαίρωσε και φεύγει. Και συγκεκριμένα, Πού πα, Ραπαπάρα, με μαχαίρωσε και φεύγει, mm. αυτό του είπε. Ε, οι αστυνομικοί λοιπόν που, φεύ... που φτάνουν κατόπιν, που ήταν στη γωνία και περιμέναν εκεί, Πετυχαρίσα να του παρακαλάει λοιπόν να πάνε, να βοηθήσουν τα παιδιά που ήταν μόνα του, που φτάσανε πα πάρα με μαχαιρωσε και φευγει αυτο του ειπε οι αστυνομικοι λοιπον πήγαν να πιάσουν το ροπακιά. Τον Παύλο πήγαν να πανε να βοηθησουν τα παιδια που ηταν μονα του που φτασανε δεν πηγαν να πιασουν το ροπακια Το παυλο πήγανε να πιασουν
5: Έχετε μιλήσει
8: για την τελευταία εικόνα του Παύλου που έχετε.
2: Ναι, ε... δεν ξεχνάτε. Δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσει. Εκεί σταμάτησαν όλα. Εκείνη τη μέρα. Ε... Εκεί σταμάτησε η ζωή. Και ξεκινάει από τις 5.30 το απόγευμα που έφυγε από εδώ. Χαιρετηθήκαμε. Πάντα όταν θα και όταν θα έφευγε, θα μαγκάλιαζε, θα με φιλούσε. Κι εγώ επίση. έτσι και εκείνο το απόγευμα φύγανε, φιληθήκαμε. Είπαμε Γεια, θα τα πούμε το πρωί στο καφέ έτσι έφυγε και δυστυχώς βρέθηκα στο νοσοκομείο και δεν τα ξαναπάμε πάμε. Ε, βρέθηκε ένας γιατρός τελικά και μου το είπε. όπως γίνεται συνήθως κάποια στιγμή. Θα το ακούσει το μαντάτο. Τον είδα στο νεκροθάλαμο. Εκεί πήγαμε και εγώ και ο πατέρας του και η αδερφή του, πήγαμε οι τρεις μας για να δούμε τον Παύλο. Και το είδαμε το παιδί στο στο ψυγείο παγωμένο. Απλά τους είπα ότι αν πέσουμε όλοι επάνω του και το ζεστάνουμε δεν θα σηκωθεί. Και το αγκάλιασα, προσπαθούσα να το ζεστάνω. Δεν με αφήσανε και πολύ. Κοιμότανε. Κοιμότανε
11: οποία ήταν στην ουσία η φωνή και η ψωμένη γλώσσα του αντιφρασιστικού κινούματος στην Ελλάδα προσωπημένη και χάρη στο δικό της αγώνα και το δικό της πείσμα. Ε, αυτή η υπόθεση μάλλον δεν αφέθηκε στην τύχη τη.
2: Τώρα ξεκινά η δίκη, τώρα ξεκινάνε οι καταθέσεις, τώρα σιγά σιγά αποκαλύπτεται τι είναι όλο αυτό με τα στοιχεία που βγαίνουν, τι είναι η Χρυσή Αυγή, Πόσο εγκληματική οργάνωση είναι και εγκληματική οργάνωση. Και όχι αυτό που λένε, ο ένα κόμμα. Μένοντα αυτοί λοιπόν καλυμμένοι, θα συνεχίσουν τα εγκλήματά του. Να τουλάχιστον προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βγουν στην επιφάνεια.
0: Οι κυβερνήσει άλλαξαν, η δίκαια αργούσε. Όταν ξεκίνησε γινόταν με μάλλον αργού ρυθμού. Όμω χάρη στου δικηγόρου και χάρη στου ηρωικού μάρτυρε που δεν τρομοκρατήθηκαν και κατέθεσαν όσα είδαν.
3: Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετίου, η η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική εργάζωση.
11: Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε αυτή τη στιγμή συνεχίζεται στο εφετίο, αυτές τις μέρες αυτό το καιρό είναι να τελειώσει. Στο μεταξύ το φωτοδιάστηκε από τότε, η Χρυσή Αυγή νέμενη ξεδοδιάστηκε. Η υπεύθυνη και το θάνατο του Παύλου Φύσα δεν ήταν μόνο ο δολοφόνος του Πακιάς και η ανώτερή του στη Θεσία Υγή, αλλά και το μισό εκατομμύριο συμπατριωτών μας, οι οποίοι έκριναν καλό να ψηφίσουν κάποια στιγμή και να φέρουν τίτερα τη στη βούλη, αλλά ακόμα με καφαρά, τα καζιστικά σύμβολα και προθέσει, το οποίο θα συγκλουθούν να αποτελεί ένα ερωτηματικό για το «σέτοια κοινωνία ζούμε». Επειδή μερικέ φορέ ισχύει αυτό που λέγανε οι παλινοί ποιητέ, ότι θέλει αίμα το δέντρο τη ελευθερία για να αναπτυχθεί. Δυστυχώ στην περίπτωση αυτή χρειάστηκε το αίμα και μάλιστα ενό Έλληνα, γιατί αν ήταν κάποιο ξένο, που υπήρχαν ήδη αίματα ξένων κειμένων, δεν είχαν συγκινήσει τόσο αυτού που έπρεπε να συγκινήσουν, ενώ τι αρχέ. Χρειάστηκε λοιπόν η άγρια δολοφονία ενό Έλληνα και η ύπαρξη αυτών των πολιτικών, η δύναμη του φασιστικού κινήματο και η παρουσία τη Μάρβα η οποία κατάφερε στην ουσία μόνη τη σε μεγάλο βαθμό να κλείσει τη φυλακή τα πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής ε, Αυγής.
0: Από τις συγκλονιστικότερες στιγμές, όταν η Μάγδα Φίσσα βγαίνει από το δικαστήριο και φωνάζει μόλις τη δύναμη της ψυχής της, λες για να την ακούσει ο γιος της.
11: Τουλάχιστον με τα τάγματα εφόδου. Υπάρχουν πλέον κάποιε επιθέσει, σποριαδικέ που γίνονται ακόμη, και αυτό είναι βέβαια Αλλά τουλάχιστον επικρατεί μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Ακόμα και τα ΜΜΕ πλέον δεν είναι τόσο μεγάλα ΜΜΕ, δεν είναι τόσο φιλόξενα σε ακροδεξιού σχηματισμού και ιδέε. Τον καθημερινό φασισμό όμω εξακολουθούμε να τον βλέπουμε το μα διάχυτο. Έχουμε τρία κόμματα στην Βουλή, ακροδεξιά.
0: Δηλώσα από τους Σπαρτιάτες, είναι ο ο κύριος Στήγκας, ο δικεφαλής
9: του.
4: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το κάψιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα.
0: Και η ένωση, η συμφιλίωση στο χώρο του hip-hop δεν πήγε καλά αν θες τη γνώμη μου και τότε με την αισιαία, λέει σήμερα ο Tiny Jackal, μετανιωμένος για τη συνέντευξη τύπου που είχε διοργανώσει. Τελικά, συνεχίζει, ήταν ένα μεγάλο λάθος για μένα το να προσπαθείς να τους φέρεις όλους κοντά όταν δεν έχουν κάποιοι από αυτού αγνές προθέσεις. Ούτε καν κοινή γραμμή δεν είχαν από τη στιγμή που ο καθένας έλεγε τα δικά του εκεί πέρα. Δυστυχώς, ο Παύλος δεν τα κατάφερε δηλαδή, ούτε μετά θάνατον. Η σκηνή είναι ακόμα διασπασμένη. Είναι ακόμα άνθρωποι που χωρίζονται, που χωρίζουν τη μουσική σε διάφορα μέρη. Ρώτησα και τον Νικίτα Κλίντ που ήταν εκείνη τη μέρα στην Ισία στο πάνελ, για την κληρονομιά της Ένωσης που κράτησε μόνο μια μέρα.
4: Άλλο τι είπαμε στη συνέβηξη εκεί. Άλλο τι μπορεί να ήθελε ο καθένας και άλλο τι συνέβη στην πραγματικότητα. Ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Τώρα, αν αυτό το πράγμα άφησε κάτι σαν κληρονομιά, αμφιβάλλω.
0: Και το φεστιβάλ που θα έκαναν όλοι μαζί τελικά γινόταν αρχικά με πιο κλειστό κύκλο συμμετεχόντων.
4: Αυτό εμένα, ναι μεν με έβησκε αντίθετο α πούμε, αλλά καλύτερο αυτό από το τίποτα. Όταν άρχισα να μπλέκουν όμως χάρη Αλεξίου, Χαρούλης, βε, του. Πασχαλίδης χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν από αυτού. Απλά δεν είναι τυχαίο ότι όπου συμμετέχουν αυτοί συνήθω είναι μια πολιτική ή να το πω κομματική, κρύφο-κομματική εκδήλωση. Το πιστεύω ότι είναι θλιβερό πούμε, αυτό. Παρ' όλα αυτά, καλύτερο από το τίποτα. Πάντως τραγούδι δεν
0: κάνατε όπω είχατε πει τότε.
4: Όχι, αλλά η Ρέγκη κοινότητα έγραψε ολόκληρο Ελπί, όπου παίξαμε διάφοροι. Αυτό το πράγμα το οποίο ήθελε να λέγεται χικόπτη κοινότητα, τέλο πάντων. Δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά η ρέγκη κοινότητα όμως το έκανε. Και υπάρχει στο διαδίκτυο.
0: Φαντάζομαι δεν ξαναβριθήκατε ποτέ όλοι μαζί από τη συνεντευξή τύπου έτσι ενωμένοι.
4: Όχι, το γεγονός αυτό βοήθησε να ξεπεραστούν πάρα πολλά μικροπρεπή κόμπλεξ, ας πούμε. Βοήθησε και ξεχωριστά πιστεύω κάθε καλλιτέχνη να ενηλικιωθεί, όσο μπορούσε ο καθένας. Εκτός από μερικούς οι οποίοι είναι κολλημένοι, εντάξει, πάρουμε τον τον καπετάν Μιχάλη, α πούμε. Ο άνθρωπο κατάλληλεσε να μιλάει για μετανθρώπου και για σαυράνθρωπου ε, επί κορονοϊό. Δηλαδή. ξέρει.
0: Η κυρία Μαχδαφίσα είχε ερωτηθεί από τον Σπύρο Χαρητά του και έχετε Πάτυρο. μια συνομιλία. Την μάνα πρέπει να τα πει. Πατέρα πρέπει να είστε εκεί. Είναι κάπω έτσι.
2: Ή... Όχι. Ε, δεν είναι έτσι. Γιατί ξέροντα τον Παύλο, αποκλείεται να μα έβαζε σε αυτή τη διαδικασία. Να υποφέρουμε τόσο. Απλά εγώ θέλω όταν θα συναντήσω τον Παύλο και εγώ και ο πατέρα του να έχουμε κάνει κάτι. Και να μην το είχαμε αφήσει έτσι.
0: Ξέρουμε πως έκαναν πολλά περισσότερα από αυτό.
2: Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω και να είχα το παιδί μου εδώ. Να μην είχε γίνει τίποτα από αυτά. Και να έμενε εδώ και να ήταν και να τέλειωνε αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του. Μακάρι να ήταν χρήσιμος άνθρωπο.
0: Αν ζούσε σήμερα, ο Παύλος Φύσας θα ήταν 44. Πιθανότατα δεν θα γινόταν σταρ ποτέ. Τα τραγούδια και τα κλιπάκια του δεν θα είχαν όπως σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Δεν θα γινόταν γκραφίτι. Τους στίχους του δεν θα τους ήξεραν παρά ελάχιστοι. Οι συναυλίες του μπορεί να μην ήταν και ιδιαίτερα πετυχημένες εις πράξει. Παρότι όμως δεν θα ήταν σταρ, θα ήταν κάτι πολύ καλύτερο.
2: Χρήσιμος άνθρωπος.
0: Να πως η συνέντευξη που είχε δώσει η κυρία Μαγδαφίσα στη Λάιφο και το Γιάννη Πανταζόπουλο. Θα ήθελα να έχω προλάβει, πρωτού φύγει, να του πω άλλη μια φορά πόσο πολύ τον αγαπούσα. Και αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και είχα μια ευκαιρία, θα ήθελα να είχα μπει μπροστά στο γιο μου και να μαχαίρωναν εμένα.
6: Για αυτούς με πρόνος, σαν με πίσω μαχαίριες θέλω να ότι Και για αυτές τις της παγιές θέλω να ξέρουν ότι τσιγάνη Ποιος είμαι αφιλής από τις να ξέρουν ότι νομικό, νομικό. Νομικό. Να βγουνε να μ' βγουν στην κόρη, πιψηλά, και.